0: Vamos a poner el informe, amigos, si alguien quiere hacer una oración, ya sabe, está, está invitado. Mientras que no haya pecado hoy, si no, si habéis pecado, no soy merecedor de, de nada.
1: Por el proyecto de Ramapo, también hablaremos de nuestros hermanos en Noruega, Rusia oh, y Ucrania. Además, países... hablaremos del aumento que ha habido en la cantidad de cursos bíblicos a nivel mundial. Y al final, haremos un anuncio muy emocionante. No se vayan. A Vamos partir a de este mes, enero de 2023, volveremos a tener asambleas de circuito en persona y escuelas teocráticas. Estamos muy contentos de poder volver a estar juntos de nuevo. Y también tenemos muchas ganas de asistir a las asambleas regionales de este año. Sí. Estoy seguro de que, igual que yo, están deseando cantar la primera canción del programa de la asamblea junto a miles de hermanos y hermanas.
0: ¿Cómo me ha ¿Cómo, me ¿Cómo va
1: el proyecto de las nuevas instalaciones de la Central Mundial en Ramapo? Nos alegra informarles que el 28 de diciembre de 2022, las autoridades de Ramapo Aprobaron que se talaran los árboles del terreno y se empezara con la construcción.
0: Así me gusta, que se talen árboles y que, que se mueran los bichos de los árboles. Eso es lo que quiere llevar
1: Conseguir este permiso es un paso importante que nos permite seguir adelante. Comenzaremos a despejar el terreno en enero de 2023, o sea, este mismo mes. Ahora que el trabajo relacionado con Ramapo aumenta...
0: Lo de talar árboles a mí me jodió un poco, la verdad.
1: Nos acordamos de cómo nos sentíamos con el proyecto de Warwick y de los miles de voluntarios que trabajaron en él. Poco después de dejar Brooklyn, el hermano Let leyó una carta del cuerpo gobernante en la adoración matutina. Como estamos viviendo un momento parecido, vamos a escuchar esa hermosa
2: carta del 2016. Esta es la primera y adoración ahora, matutina que se realiza eh, desde...
0: Ha pasado el tiempo, ¿eh? Se le nota muchísimo más joven, más delgado. Está en mejor forma que antes, la verdad. O sea, está en mejor forma aquí que ahora. Ahora está el pobre que parece el papa que enterraron ayer. O sea, ahora mismo... Ahí tiene una buena cara, tiene una cara saludable, ahí parece que va a escupir o algo, te va a escupir en un ojo. La verdad es que no, el tiempo no pasa en balde para nadie. Nuestra
2: hermosa y nueva central mundial. Por eso, el cuerpo gobernante pensó que sería apropiado escribir una carta de agradecimiento a todos los que trabajaron arduamente en este proyecto. Apreciamos mucho su labor, pero permítanme, por favor, leerles esta carta del cuerpo gobernante. Queridos hermanos, en nombre de la familia Betel de Warwick el Cuerpo Gobernante quisiera expresar su profundo agradecimiento por este nuevo y hermoso hogar aquí en Warwick. Nos encantan nuestras habitaciones y oficinas nuevas. El aire fresco, el ambiente tranquilo y los bellos paisajes ya nos han hecho sentir mucho mejor. Estamos seguros de que ahora, con la ayuda y bendición de Jehová, podremos trabajar con mayor empeño y lograr mucho más a favor de los intereses del reino. No merecemos vivir y trabajar en un lugar tan bonito. Y por eso agradecemos esta generosa muestra de bondad inmerecida de Jehová. Primera de Pedro 4.10 Damos gracias a Jehová por los más de 27,000 hermanos y hermanas que se ofrecieron para trabajar en la construcción de este lugar. Muchos de ustedes, queridos hermanos, tomaron días de vacaciones, pagaron sus gastos de transporte, se hospedaron en habitaciones pequeñas y se levantaron muy de mañana para tomar el autobús que los transportaba a la construcción. Trabajaron incansablemente, soportando las inclemencias del tiempo y poniendo todo su corazón en este proyecto. Muchos de ustedes incluso vinieron más de una vez. No hay duda de que Jehová los ama muchísimo por su labor. Tengan la seguridad de que el cuerpo gobernante también los ama mucho. Tomaremos las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Ustedes llegaron a sernos amados. Primera a los tesalonicenses, 2.8. Además de todos los que participaron directamente en la construcción, hubo infinidad de hermanos que nos ayudaron desde lejos. Hubo esposas abnegadas que apoyaron a sus esposos para que vinieran.
0: Hola a los que llegando. Trabajadores
2: a distancia y publicadores generosos que dieron ayuda económica. También hubo hermanos fieles que animaron y ayudaron de formas prácticas bajito? a los que venían a trabajar a Warwick. Al pensar en todos aquellos que dieron su ayuda desde lejos, pudimos recordar primero de Samuel 3024 donde dice que a aquellos que se quedaron a cuidar el bagaje, les tocó la misma parte correspondiente que a aquellos que bajaron a la batalla. A la gran mayoría de los que participaron no los conocemos en persona. Pero tenemos la certeza de que Jehová sí conoce a cada uno. Hebreos 6.10 nos asegura, Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúan sirviendo. Jehová espera que le demos lo mejor. Fue por eso que no le agradó el sacrificio de Caín, porque sabía que Caín le podía dar más. Génesis 4.5 la, usted... la
0: misma trampa de siempre, o sea... Eh... Puede dar más, siempre, es lo que siempre hemos dicho, siempre se puede dar más. O sea, si tú imagínate que tiene una nómina que te... uy.
3: Ruth Domínguez, dos en Maosle, deja de beber tanta agua y tomate ya una birra. Sé
0: si es que tengo eh, un litro y encima lo tengo, que me falta esto para terminármelo. lo tengo abierto en la nevera. Ahora me la, ahora me la traigo, ahora me la traigo, Ruth. Gracias por tirar esa carta y recordarme eh, mi, mi, mi falta de cerveza. Que eso, que siempre puede dar más. Si tiene una nómina que te da para pagar la casa, que te da para comer, que te da para pagar la factura y te sobra, yo qué sé, imagínate, 150 euros eh, y tú dices, venga, voy a poner 50 euros y me dejo 100 por por si pasa algo. Yo qué sé, siempre está bien no guastárselo todo, todos, ahorrar un poquitín. Claro, tú das 50 euros, pero puede dar más. puede dar más realmente. puede dar 70, puede dar incluso los 150 con la excusa de eh, Dios proveerá, puede dar hasta, yo qué sé, hasta todo, hasta todo.
2: queridos hermanos, igual que Abel, le han dado lo mejor a Jehová. Y sabemos que seguirán amando a Jehová con todo el corazón y dándole lo mejor según sus circunstancias. Génesis 4.4 y Mateo 22.37 Los miembros del cuerpo gobernante también deseamos agradecer de todo corazón a los cinco hermanos que sirvieron en el Comité del Proyecto de Construcción de Warwick por su incansable y amorosa labor. Además, agradecemos profundamente a todos los betelitas que trabajaron hombro a hombro con nosotros para cumplir con esta enorme tarea. Sofonías 39. Esto incluye a los miembros del comité de sucursal de Estados Unidos y los diligentes hermanos y hermanas de los departamentos de mudanzas, mantenimiento, computación, broadcasting, transportación y la oficina de Betel, que aún ahora continúan llevando a cabo la gigantesca obra de reubicar la a la
0: es si dieran de alta todo lo que están involucrado en este proyecto, el, el gobierno se llevaría una buena pasta en altas. O sea, en retención para la seguridad social, todo eso es, es bueno para los países donde estén. O sea, claro, tú cotizas eh, con tu trabajo, encima de que estás protegido, que te, bueno, te pertenece una compensación, incluso un paro, o sea, cobrar el desempleo cuando termine la obra, porque puede durar muchísimo. Normalmente no suele durar mucho, pero imagínate que va a muchas construcciones rápidas, ¿no? Y al final pues pides tu desempleo, lo cobras, el Estado gana, tú ganas, todo en regla. Y sin embargo, todo es negro, todo regalado, todo gratis. Claro, aquí los únicos que ganan son ellos.
2: Milia Betel, de Brooklyn, en Warwick.
0: Sí, este discurso es antiguo, es de 2016. Pero no sé, no sé por qué no están recordando en este informe,
2: la verdad. Y no podemos dejar de agradecer a los miles y miles de hermanos que con tanta entrega trabajaron en el proyecto de Walkhill. Esa obra también fue de enormes proporciones. Que Jehová bendiga la buena disposición que ustedes, queridos hermanos, han mostrado. A veces, en la Biblia, una idea se repite tres veces para darle énfasis. Siguiendo ese modelo, les decimos, gracias, gracias, gracias a todos los que nos ayudaron y que nos siguen ayudando a hacer realidad este maravilloso proyecto de la nueva central mundial que Jehová recompense su manera de obrar y que llegue a haber un salario perfecto para ustedes de parte de Jehová el Dios de Israel, bajo cuyas alas han venido a buscar refugio. Ruth 2.12 Deseamos expresarles el gran amor y afecto que tenemos por todos ustedes. Sus hermanos, cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Como pasó con el
1: proyecto de Warwick, necesitaremos miles de voluntarios de Estados Unidos para las obras de Ramapo. Muchas gracias, hermanos, por ofrecerse de buena gana por orar por este proyecto y por sus generosas donaciones para apoyar la construcción de estas instalaciones. Pronto se publicará un informe especial sobre este proyecto en jw.org. Recordarán que en nuestro último informe les contamos lo que está pasando en Noruega. Nos quedamos en shock cuando recibimos una notificación del gobierno de Noruega en la que nos amenazaban con quitarnos el reconocimiento legal. Todo esto, legal. o
0: sea, es un, es un informe en el que están recopilando, están haciendo un rewind, ¿no? Es como los youtubers están haciendo el rewind del año eh, ahora nos van a dar la turra con Rusia, probablemente con Noruega no han dado un, de, un, un discurso de 2016 que todavía queda de las gracias por construir, que lo de siempre, gracias por darnos vuestra vuestra vida y vuestro dinero y vuestro, vuestra fuerza y vuestros medios, ¿no? Y ahora, esto es del mes pasado, si no me equivoco, que es cuando, <coughs> después de hacerle caso omiso a, a las autoridades de Noruega, en plan, Noruega estaba diciendo, por favor, dejad de tratar a las personas que no quieran practicar vuestra religión como ratas, como verdaderas ratas, y tratarlas como personas. Ellos dijeron, que nanay, que las tratan como ratas, y eso es lo que hay. Eh, pero lo de la expulsión, que increíblemente hay testigos de Jehová que, que en los comentarios siguen. siguen defendiendo lo de cualquiera que haciéndose llamar hermano, y lo tienen tan. O sea, tan. asimilado, ¿no? Tan interiorizado que dices, tío, eh, de verdad, no estás preparado para esta conversación, macho. Y a ellos, ¿por qué sí? porque la expulsión es bíblica? Jehová expulsó a Satanás del cielo. Vale, total. Eh, que en Noruega han dicho, mira, chicos, eh, si queréis hacerlo, hacerlo, pero sin nuestro, nuestro dinero. Y aquí se hincharon de llorar muchísimo. Dijeron, por favor, el mundo de Satanás nos, nos odia por, por ser los únicos cristianos que expulsan y, y tratan como las ratas.
1: Nos alegra ponerlos al día sobre este caso. El 22 de diciembre de 2022... Ojo, ojo, que la... se
0: viene la, eh, una victoria jurídica, entre comillas, ahora la aclararemos.
1: Las autoridades de Noruega decidieron borrar a los testigos de Jehová del registro oficial como comunidad religiosa. Luego, el 28 de diciembre, presentamos una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Oslo, pidiendo que no nos eliminaran del registro hasta que se resolviera el asunto en los tribunales. Pues
0: debería ir de, de haber sido neutrales y dejar a la autoridad de hacer... No tendríais que haber que haberos metido, la verdad. No, más que nada porque si ahora, imagina, esto, eh, lo que pasa es que esto es de su negocio. Esto es de su negocio. Entonces, esto ya no es neutralidad. Si a ti te dice el, el alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, oye, si me votas, eh, te voy a dar facilidades para que abras el bar que siempre has querido abrir. O el negocio, la tienda de juguetes que siempre has querido abrir. No puede votar. No puede votar porque hay que mantenerse neutral. No, 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 no No podemos, los gobernantes humanos no están hechos para gobernar, aunque te haya prometido esa ayuda, aquí no, y, y no se puede, ahora, si, si me tocan a mí el bolsillo, entonces ya sí que puedo hablar con los gobernantes y decir, oye, chicos, lo mismo Jehová es que no estaba pendiente, por favor devolvernos las subvenciones de Satanás.
1: Y el 30 de diciembre, el tribunal de Oslo aceptó nuestra petición. Le damos las gracias al Tribunal de Distrito de Oslo por la decisión que ha tomado. Por favor, sigan orando para que el caso se resuelva.
0: Esto no es una victoria, evidentemente. Probablemente eh, todo siga el cauce que debe seguir, que es que lo, lo, dejen de ser una comunidad religiosa registrada y que dejen de, de recibir subsidios. ¿Qué pasa? Que ahora pues, están está muy contento porque el juez ha dicho venga, vamos a parar un poco y a ver qué pasa, porque todo el mundo tiene evidentemente derecho a réplica, así que ahora mismo está la cosa en stand-by, pero evidentemente pues, los dos presentarán su argumento y se resolverá lo que se tenga que resolver que todavía no se ha resuelto pero lo de siempre, lo que siempre digo es si esto es eh, parte de las profecías de que os tenían que perseguir ¿por qué oráis para que no os persigan? si teníais que estar contentísimos en vez de estar llorando constantemente y pidiendo a, eh, a, en oración a Jehová que no se cumplan las profecías, deberíais estar bien contentos. Pero bueno, vosotros a vuestro ritmo.
1: También tenemos noticias sobre lo que está ocurriendo en Rusia. El 9 de diciembre de 2022, el Consejo de Europa le pidió encarecidamente a Rusia que revocara la decisión de prohibir las actividades de todos los testigos de Jehová y que pusiera fin a todos los procesos penales contra ellos. El tiempo dirá cómo responde el gobierno de Rusia.
0: Hombre, ya te lo digo yo. Si está Europa diciéndole que deje de masacrar a gente y no le ha hecho caso, bueno que aquí no me pongo de, de no digo no me pongo de, de ningún lado de yo en esta guerra soy neutral como los testigos de Jehová pero le ha dicho la Unión Europea a Rusia que deje de hacer esa cosa y Rusia ha dicho que se monte aquí y pedale vosotros que dice oh, por favor no nos persigáis yo creo que es que os ha dejado en visto o sea no ha abierto ni el email no ha abierto ni el email el, el, el ruso cuando ha visto el cuerpo gobernante te pide por favor por medio de vale, spam Vamos a ponerlo en spam directamente. Por favor,
1: continúen orando por todos los hermanos que están en prisión. Lo haremos. Confiamos plenamente en lo que expresó el salmista en el Salmo 9, 9 y 10. Jehová será un refugio seguro para los oprimidos. Un refugio seguro en tiempos de angustia. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Tú nunca abandonarás a los que te buscan, oh Jehová. Nos alegra que hayan liberado a algunos de nuestros hermanos en los últimos meses. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2022, el hermano Sergei Polyakov fue liberado
0: ¿Por qué de... Se llaman Sergei, tío? después
1: de pasar tres años en prisión. Pero no queremos olvidar a los más de 175 hermanos y hermanas de todo el mundo que todavía siguen en prisión por su fe. Entre ellos, el hermano Andrei Blasov, que fue sentenciado a siete años en una colonia penitenciaria de Rusia. En el siguiente video veremos cómo va el caso de nuestro hermano.
2: Andrei Vlasov es un hombre de Siberia que está gravemente enfermo. Y un tribunal
1: ruso...
0: ¿Por qué le ponen acento al, a, a los vídeos que vienen de Rusia? ¿Lo vienen... no sé, algo... El hermano Sergei eh, Borgachov estaba por... Esto, eh, o la madre Rusia lo tenía confiscado como si fuera un folio. No sé, eh, podéis hablar... ¿Esto para quién es? Para nosotros, por pues ponerlo en nuestro acento. Lo sentenció a siete años
1: en una colonia penitenciaria. Este hombre religioso y pacífico fue condenado solo por creer en Dios y leer la Biblia.
3: No presentaron ni una prueba en su contra. Por ejemplo, lo acusaron de conspirar contra el gobierno del país. ¿Pero cómo hizo eso mi esposo? No dieron ni un solo ejemplo. No probaron nada. Se le acusaba de romper familias. ¿Qué familias había roto? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde vivían? No había pruebas. En la lista de cargos, solo hicieron referencia al artículo 282 peligro, sobre extremismo. Ahí. El 23 de mayo de 2022, Andrei presentó su declaración final. El tribunal hizo una pausa de solo cinco minutos. Y luego el juez anunció el veredicto. Una sentencia de siete años de prisión. Mi esposo me había pedido que no llorara, pasara lo que pasara. Y traté de hacer lo que me había pedido.
0: Desobedecí a mi esposo. Soy una mala testigo.
3: ¡Ole, ole! ¡Arsa!
2: No lo podíamos creer. Ninguno de los que estábamos ahí. Conocidos, hijastro, amigos, familiares. Hijastro.
0: Hijastro de Borovir. A ver, ¿cómo se llama? Hijastro de Andrei. ¿Pole madre King? ¿De quién será? Será hijo de, de, de él, ¿no? O sea, él estará divorciado y se habrá vuelto a casar, habrá muerto su anterior mujer y, la, y, y, y se habrá casado con otra con un hijo, y en tal caso, ¿qué hará su antigua mujer cuando resucite en el paraíso? Estas dudas no me dejan dormir por la
2: noche. Ninguno de los que estábamos ahí, conocidos, amigos, familiares, nos quedamos en shock. Ni el fiscal ni el juez tuvieron en cuenta el estado de salud de Andrei. Lo arrestaron en la sala del tribunal y lo llevaron al centro de detención de la ciudad de Novokuznetsk. Cuando llegó al centro de detención, lo pusieron a él solo en una celda. Había cucarachas enormes y telarañas. Estaba sucia. Él la limpió y la arregló como pudo para poder estar allí.
1: Andrei sufrió un tipo
0: de artrosis que le
2: deforma, Encima se queja. Tenía allí
0: comida gratis. Malas carreras y le causa anquilosis. Es una pérdida total del movimiento. Claro, esto lo limita mucho porque él no puede moverse
2: sin ayuda y hay muchas cosas que no puede hacer por sí mismo. Solo para ponerse.
0: Este no es dentista, ¿eh? O sea, este doctor, es... dentista no es. A lo mejor entiende mucho de espalda, tiene la espalda como, vamos, como Dios,
2: pero la boca la no puede tiene hacer regular. Posi... El mismo. Solo para ponerse unos pantalones, algo tan básico, tiene que tumbarse en el suelo y hacer mucho esfuerzo. La Federación de Rusia elaboró una lista de enfermedades graves que hicieron a una persona de estar en prisión. La de Andrea está entre ellas. Para probar esto ante el juez, tuve que conseguir un informe de un médico especialista. La enfermedad puede empeorar y es lo que está pasando en el caso de Andrei. A pesar de que Andrei tiene una discapacidad y necesita asistencia médica constante, cuando registraron su casa en el 2020, inmediatamente
1: se lo llevaron a una celda de...
0: La verdad es que tiene la columna como, como la firma un loco. Bueno, ¿y dónde está el drama? ¿Dónde está el drama? Lo detienen, eh, lo condenan y luego dicen que tiene una enfermedad, un médico lo prueba y lo, y lo sueltan, supongo, ¿no? Espero que lo hayan soltado al pobre Andrés.
3: Detención tío.
2: temporal. Después se le puso bajo arresto domiciliario durante un año y diez meses.
3: Para mi esposo fue muy difícil estar todo ese tiempo en casa bajo arresto. Solo lo dejaban salir a caminar dos horas alrededor del edificio. No lo dejaban hablar por teléfono usar internet o estar con cualquier otra persona que no fuera yo, porque, claro, vivíamos en la misma casa. Bueno,
0: de y... todas maneras, el cuerpo gobernante tampoco te deja usar muy bien internet a ti aunque estés suelto. O sea, que tampoco... No solo para ir al
3: doctor o al dentista. Teníamos que pedir permiso formalmente a la gente encargado de la investigación del caso.
1: Según dice Natalia, Andrei no ha dejado de ser optimista. Trata de mantenerse en contacto por parte con ella y con sus amigos. Todos esperan que el tribunal de casación libere a Andrei de la cárcel. estar Pensando
3: en todo lo que ha pasado durante estos últimos dos años, y me doy cuenta de que solo siento miedo cuando pienso en lo que podría pasar. Pero cuando sucede algo, siento que Jehová está muy cerca de mí, que me está apoyando. Jehová es como un muro que me protege de los vientos de la persecución y de las pruebas. No tengo nada. Y se nota,
0: y se nota, te
1: va de puta madre. ¿Para qué temer? Jehová no ha dejado de cuidar al hermano Blasov. Una muestra de ello es lo que le ocurrió en el mes de octubre.
0: El hermano Blasov murió, por lo tanto, murió, o sea, murió de una manera absolutamente dolorosa. Y Jehová lo ayudó porque muriendo ya no sufre más. Gracias, Jehová, por ayudar a Blasov y a su familia.
1: Otro hermano, Alexander Putinsev, iba en un tren de prisioneros hacia una colonia penitenciaria. Ya llevaba viajando en aquel tren 10 días cuando paró en la región de Kemerovo para que subieran más prisioneros. A nuestro hermano Andrei lo subieron a ese tren y lo pusieron en una celda con otros prisioneros. Los otros presos empezaron a preguntarle quién era y por qué estaba en la cárcel. Él respondió, soy Andrei Blasov. Y estoy en la cárcel por mi fe en Dios.
0: No, no, no. Al oír no, eso. Pues Andrés se equivocó. No estás por tu fe en Dios. Estás por eh, pertenecer a una religión prohibida en Rusia. Tú podrías tener tu fe en Dios, la misma fe, estando en tu casa, y punto. Y adoras, adoras a, a, a Dios eh, y ya está. No hay problema, no hay drama. Lo que no puedes es, eh, bueno, predicar. Lo que no puedes hacer, cosa... ...que el cuerpo gobernante mismo no haría... ...tampoco si estuviera en Rusia... ...de hecho... Eh, ...creo que ni se acercan a Rusia a predicar... ...si fueran tan valientes... ...dirían... ...bueno pues... Eh, ...no van a encarcelar a ningún hermano más... ...antes... Eh, ...antes que, que a mí... ...me voy yo... ...que me encarcelen y luego... Y, ...y damos ejemplo... ...damos ejemplo... ...predicas con el ejemplo... ...pero en este caso... ...pues a los hermanos que estén allí... ...pues saben que están prohibidos predicar... ...y los tiran a predicar... ...lo cual me llama mucho la atención... Porque estaba, estaba igual de prohibido predicar en Rusia ahora que cuando estábamos aquí en la pandemia. Aquí en la pandemia estaba prohibido también eh, predicar por el gobierno. O sea, no podía salir de casa en, en, en el momento fuerte del confinamiento. No podía salir de casa, mucho menos para predicar. Ahí todo el mundo, todo el mundo se quedó en casa. El cuerpo gobernante incluido. ¿no? Y el cuerpo de gobernante decía, por favor, hermanos, es peligroso para vosotros... Ya no por la salud, sino que también por pues, el gobierno puede dos más represalias, así que no salgáis. Y en Rusia, que hay represalia también, por favor, hermano, salid. Salid a predicar, aunque aunque os encarcelen. Esto no deja de ser una organización americana. Y ya sabemos que Rusia y América pues se llevan regular. Entonces, todo lo malo que haga Rusia a esta empresa y en el país donde está, pues le viene bien. Pero me no, no sé por qué cuando hay unas restricciones se predica por carta, por teléfono donde, bueno, puedes seguir predicando pero no te pilla el virus y los rusos tampoco te pillan o sea, si tú mandas cartas a tu vecindario una carta anónima y la dejas en las casas de las puertas a ti no te detienen ¿Quién ha escrito esta carta? Pues no lo sabemos no lo sabemos. No hay, no hay drama, no hay peligro se puede predicar así se ha estado predicando así toda la pandemia pero los rusos los tiran a la calle, tío a tener mártires necesitan a gente en la cárcel para hacer su broadcasting y sus informes eh, son unos desgraciados. ¿Mm? Sois unos verdaderos desgraciados.
1: Uno de los hombres saltó del asiento y le dijo a Andrey, tú y yo somos hermanos. ¿Se lo imaginan? Aunque venían de diferentes regiones y de diferentes prisiones, los pusieron en el mismo tren y en la misma celda del tren. Resulta que las esposas de estos hermanos habían estado orando para que ellos pudieran encontrarse. Parecía algo imposible. Pero Jehová lo hizo posible. Los hermanos estuvieron más de doce horas juntos y aprovecharon para animarse muchísimo el uno al otro. Pues Sin duda, Jehová escucha las oraciones y sabe cuidar a los hermanos. Bueno,
0: no escuchó la oración del tío que le pegaron un tiro en el pecho predicando. Jehová es que a veces escucha y a veces no. Está, Tampoco nos está olvidamos de nuestras de tres
1: hermanas de Rusia que siguen en prisión por su fe. Olga Ivanova, Leonmila Shekoldina y Ana Safronova. La hermana Safronova está cumpliendo una condena de seis años en una colonia penitenciaria. Esa es la condena más larga que se le ha impuesto a una hermana desde que se prohibió nuestra obra en 2017. También nos acordamos de nuestro hermano Shamil Hakimov, que tiene 71 años y está preso en Tayikistán desde febrero de 2019. El comisionado Nuri Turkel, de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo sobre el hermano Hakimov. Este hombre enfermo y envejecido lleva desde el 2019, abandonado en una prisión abarrotada, en mal estado por culpa de una sentencia injusta de siete años y medio de cárcel. Una sentencia así es prácticamente lo mismo que una sentencia de muerte, y todo por practicar pacíficamente sus creencias como testigo de Jehová. Aunque se le redujo su sentencia en el 2020, el hermano Hakim no, 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 no que... saldrá de prisión hasta mayo de 2024.
0: Se retira Eli. Gracias Eli por haber estado aquí. Te lo agradezco muchísimo. Por practicar, eh, o sea, por predicar o por, no sé, te, eh, dice pacíficamente sus creencias. Es que todas las creencias, en este caso Rusia, ya digo, a mí me parece mal que prohíba una religión. Me parece mal. Vaya esto por delante. Pero si está prohibido, está prohibido. Lo mismo que está prohibido eh, ensalzar el nazismo en Alemania o ensalzar el franquismo en España. O sea, hacer el en España creo que no está prohibido. Pero en Alemania sí, o negar el, el holocausto. Y tú puedes no hacerle daño a nadie. Tú puedes estar en un bar y decir, Pues el holocausto nunca existió. Y, a, y, y estás siendo pacífico y estás diciendo tus creencias de una manera. Pero está prohibido. ¿Qué hacemos? Pues ahí está prohibido predicar. Pues, no, pues si predicas, ya sabes a lo que vas. Joder, es que es, es muy fácil. Yo qué sé. Entonces,
1: no sé. Por favor, sigan orando por Chamil Hakimov. Lo haremos. En diferentes países, nuestros hermanos están muy ocupados con labores de socorro. Por ejemplo, hace unos meses se pensó que muchos hermanos de Ucrania necesitarían ropa de abrigo para el invierno. Así que se les pidió a más de 200 congregaciones de Alemania que donaran ropa y otras cosas básicas. ¿Cuál fue el resultado?
0: Entonces, si donaron ropa, ¿eh, ¿qué dinero ha puesto el cuerpo gobernante en el socorro de esta gente?
1: Los hermanos fueron muy generosos y donaron 36.000 prendas de vestir.
0: Entonces, ¿qué? ¿dónde está el dinero para el socorro que quedan todas las congregaciones del mundo? No, es que esto es para comprarle ropa, pero se la están donando los
1: hermanos. pares de zapatos. Con la ayuda de la sucursal de Polonia, se organizó el envío de 105 palés que contenían 23,7 toneladas de ropa donada y que llegaron a Ucrania en camiones. Un hermano que está agradecido dijo, las cosas que recibimos...
0: Un hermano que está agradecido... Un hermano que le picaba un poco la espalda y ya se rascó y ya no le pica, dijo...
1: Como ayuda humanitaria, nos ayudaron a aguantar el frío y la humedad. Cuando tuve que huir, hacía calor y no pude llevarme ropa de abrigo. Gracias de todo corazón por su ayuda.
0: Pero es que de verdad, el cuerpo gobernante aquí que pinta. O sea, quiero decir, donad eh, ropa, la donamos, poned dinero, lo ponemos, llevadlo allí, lo llevamos. Y ahora dice el cuerpo gobernante hay que ver cómo se ha portado la organización de Jehová. Nosotros... Con esta gente, ¿eh? Madre mía. Seguir contribuyendo, seguir contribuyendo para este tipo de cosas. En esto se invierte el dinero, amigos. En esto. Ya, pero no se ha puesto ni un, ni un mísero euro. Esto es una
1: prueba clara del amor de Jehová, nuestro Padre. Esta es
0: una prueba clara de la gente que tienes, tío. Su
1: bondad y su generosidad nos conmueven muchísimo. Nos han ayudado a no estar demasiado preocupados. Su cariño nos recuerda que Jehová nunca nos dejará, no nos abandonará, y que no tenemos que tener miedo ni preocuparnos. ¡Qué palabras tan bonitas! Después de varios
0: desastres naturales... Se nota que son palabras de una mujer agradecida. Es,
1: se están llevando a cabo trabajos de reconstrucción en Cuba, Nigeria, Filipinas, Puerto Rico, Estados Unidos y otros lugares. Oramos por todos los que se han visto afectados y también por los hermanos que los están ayudando. Y les damos las gracias a ustedes por sus donaciones.
0: ¿Pero oras por todos o por tus hermanos solamente?
1: Nos permiten cuidar de los hermanos que se enfrentan a estos desastres gracias
0: claro que sí, la desde junio de 2022 madre mía cuando se ha, ay, se ha apretado la barriga para decir gracias y no veas tío
1: cuando volvimos a predicar presencialmente hemos estado recibiendo informes muy positivos hemos visto un aumento tremendo en la cantidad de cursos bíblicos de hecho desde mayo hemos ya lo tenido un
0: aumento de casi el... ya lo veremos vamos a ver si dice algo de los totales no lo sé pero dice... siempre hay aumento lo pillas por donde lo pillas aumento Qué increíble aumento amigos no paramos de aumentar. Uf, cuando no aumentamos un poco, aumentamos muchísimo. La cosa es que el es que, el siguiente, el siguiente, la siguiente asamblea la vamos a tener que celebrar en el desierto del Sáhara, porque no hay una construcción humana que, que donde quepa toda la gente que de, del estudio bíblico de este año. Es impresionante.
1: El 30% a nivel mundial. Eso significa que ahora hay más de un millón y medio de cursos bíblicos nuevos. ¡Qué maravilla, verdad! Escuchemos a algunos hermanos de sucursales de distintos acaban. países que nos darán algunos datos del aumento que hemos tenido desde mayo.
0: No, no, eso es lo que vosotros en Europa, gustaría. De mayo
1: a octubre de 2022 hubo un aumento de más de 265.000
0: cursos bíblicos. Me gusta, eh, ¿Por qué dicen solo de lo de aumento? O sea, en, me gustaría que dijeran en no sé qué país hemos caído un 17% o un 30 y pico por ciento. La gente ya no nos traga. La gente... Es que en otros países, por ejemplo, hemos desaparecido. Estamos vendiendo un montón de congregaciones. Vamos a ver cuántas congregaciones eh, cuántos salones han vendido, cuántas congregaciones han desaparecido. El año pasado desaparecieron, me parece que mil... No sé si fueron mil quinientas, alrededor de mil quinientas. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero creo que fueron mil quinientas... Bueno, cien arriba, cien abajo. Congregaciones menos. Y hace un aumento... Y dicen que hay aumento, joder, a lo mejor yo es que entiendo por aumento otra cosa. A lo mejor el libro Perspicacia o el libro de razonamiento dice eh, la, la, la definición de aumento, eh, cada vez somos menos, no sé, habría que consultar. En los países
2: que se supervisan, desde la sucursal de Centroamérica hubo más de 680.000 cursos bíblicos, un 20% más de lo que se informó en mayo de 2022. Me alegro. En Papúa, Nueva Guinea, tuvimos un 15% de aumento en los cursos bíblicos desde que volvimos a predicar en persona. En los países bajo la sucursal de Europa Central. Es que, nos que, se honesta, de...
0: es que con esta gente no, no se falla. Eh, cuando predicas por carta, aumento. Predicas por teléfono, aumento. Pre vuelve a la presencial, aumento. Es que no hay una estrategia de marketing que le falla a esta gente, tío. Es que no falla ni una estrategia comercial nunca. O sea, la Coca-Cola va a ir a la sucursal a decir, oye, ¿cómo vendéis esto, tío? ¿Cómo vendéis esto? De Decidme vuestro secreto. Y el caso es que yo cuando paso por un carrito están pelados. No hay nadie alrededor. Se van a una plaza donde hay mucha gente y no les hace caso ni el Espíritu Santo. O sea, es que no se le cagan ni los pájaros. Pero, y según lo que me contéis vosotros, también. ¿Cómo puede ser que estén aumentando tantísimo si vas por la calle y los carritos... O sea, hay más gente alrededor de un árbol comiendo pipas que alrededor vuestra. Es impresionante. Yo no sé cómo lo hacéis. Ya digo, las principales marcas de la Tierra deberían de, dar, de darse hostias por preguntar o a ver cómo vendéis un producto tan difícil de vender, que es creer en Dios y darle tu vida, ¿no? O sea, eso no es, no es fácil de vender. Y estáis nada más que aumentando según vosotros. Madre mía, qué éxito, coño.
2: que aumentaron los cursos bíblicos. Se informaron más de 6.800 nuevos cursos bíblicos en los tres primeros meses del año de servicio 2023. En la República Democrática del Congo, hemos tenido un aumento de 290,000 cursos de la Biblia desde que volvimos a la predicación pública y de casa en casa. En el territorio que atiende Estados Unidos, tuvimos casi 30,000 nuevos cursos bíblicos solo en los
1: dos primeros meses del año de servicio 2023. En España, los cursos bíblicos aumentaron un 4% de mayo a octubre de 2022. En Mozambique, se informaron 47,000 nuevos cursos de la
2: Biblia desde que volvimos a predicar en persona. En Venezuela... Hubo más de 67.000 cursos bíblicos en mayo, pero en octubre informamos casi 105.000. Es emocionante ver cómo Jehová bendice la obra.
1: En Corea, hemos tenido sí, cinco máximos consecutivos en la cantidad de publicadores. Ahora somos 106.050. Y en los últimos 27 meses, ha aumentado cada mes la cantidad de precursores regulares. Ahora son 50.846. Si
0: le bajáis la hora, claro, si sí, ser precursor ya es como ir a por el pan. Eso
1: significa que casi la mitad de los publicadores son precursores regulares. Claro, claro. En Malawi hemos tenido un aumento tremendo en los no, cursos normal. bíblicos. En mayo tuvimos más de 87.000, pero en octubre tuvimos más de 130.000
2: cursos de la Biblia.
0: Vamos a ver, es que esto, eh, estos son números aquí a, a Boleón, son números en bruto que no te dicen ni porcentaje. Algunos te dicen porcentaje y otros te dicen número. ¿Por qué? Porque a lo mejor el número no representa un porcentaje muy significativo. A lo mejor 100.000 estudios bíblicos más representa un uh, 1 o 2% de aumento. Porque a lo mejor... Imagínate en México. En México hay muchísimos testigos de Jehová. Pues si hacen, no sé... Es que hemos hecho este mes 50.000 estudios más. Pues a lo mejor no representa un porcentaje tan, tan gordo. Más que nada porque en los países estos tan creyentes es muy fácil que, que haga... O sea, los lo que tienen mucha creencia en Cristo, es muy fácil que haga estudios bíblicos, ¿no? El Espíritu Santo me está taponando la garganta. Pero me gustaría saber los números, no sé, el porcentaje, cómo han crecido las demás religiones también, cómo han disminuido, no sé. Eh, me falta, la verdad es que me faltan muchos datos y podemos aquí eh, elucubrar nuestras teorías, pero es que así, dicho así, no, no, no te dice nada.
2: Inas, desde mayo. Se han informado más de 60.000 nuevos cursos bíblicos. Y en noviembre, por primera vez, superamos los 240.000 publicadores. Muy bien. Pff, ¡Qué
1: emocionante, ¿verdad? Sí. Veamos un ejemplo más. En un país donde la obra está prohibida, hubo un aumento de casi 3.000 cursos bíblicos desde mayo. Es increíble que a pesar de la oposición, país? la obra siga adelante. A los hermanos del cuerpo gobernante
0: no, nos no se a emociona saber
1: lo que está ocurriendo en la predicción.
0: No, pero espero que no diga el país, ¿no? O sea, en un país donde, está la, eh, está pro donde estamos prohibidos Ha aumentado, pero ¿por qué no lo dices?
1: Está claro Jehová está acelerando la obra Está clarísimo, sí ¿Cómo acelera?
0: <risa> es, es impresionante Hace poco
1: se les informó a los precursores regulares a Que a país. partir del 1 de marzo de 2023 Tendrían que cumplir otra vez con un requisito de horas Ahora mismo los precursores están muy ocupados, revisando sus horarios y planificando cómo llegarán a las horas. Pero el cuerpo gobernante es realista en cuanto a la situación mundial. Muchas sucursales nos informan yeah. que a los precursores les cuesta mucho llegar a las horas, porque las cosas están cada vez más caras, y muchos están afrontando desastres naturales, disturbios
0: y guerras. En 19 claro, te cuesta mucho llegar a la hora porque hay guerras. Está claro. O sea, un precursor. Este mes no he llegado a las horas. ¿Por qué? Porque es que en Ucrania no, dejo, no no puedo dormir bien por la noche. Estoy pensando en Mozambique, macho. Estoy pensando en la guerra de los Balcanes, que, que fue hace mucho tiempo, pero es que no lo supero. Tengo que tengo que hacer menos horas, la verdad. Es una guerra que... A mí la guerra, del, la, la guerra del Golfo, la primera, me dejó... Estoy pensando en ella, estoy orando. Yo sé que ya se ha acabado, pero, pero sigo orando, por si acaso, ¿no? Para que no vuelva a resurgir. Porque siempre donde ha, habido, donde ha habido fuego hay cenizas. Y entonces puede resurgir. Así que en vez de 70-50 ahora voy a hacer 30 o 20 o nada. Porque es que las cosas están más caras cada vez. Eh, imagínate. Hay un había un terremoto en Grecia. Y por H por B a mí me duele el codo. Mi codo detecta los cambios sísmicos. No te lo vas a creer, pero es así. Te lo juro. Cuando digo me duele la rodilla... En algún sitio hay un terremoto. Y bueno, entonces es normal que te rebajes las horas. Es una excusa maravillosa. 999,
1: el cuerpo gobernante analizó la situación de los precursores. El Ministerio del Reino de enero de 1999 dijo Hemos reparado en la cantidad creciente de dificultades que afrontan los precursores. Sobre todo para encontrar trabajo a tiempo parcial que les permita mantenerse y así permanecer en el servicio. Esto
0: era del 99, ¿sabes? <ríe> en el 99 dijeron Hemos visto que, que tenéis dificultades, pero vamos a poneros más ahora todavía. El
1: tiempo completo. La actual situación económica de muchos países también hace cada vez más difícil que otros hermanos emprendan el precursorado, aunque lo deseen de todo corazón.
0: Ya en el 99, en en el 99 ya estaban viendo las barbas del vecino, la barba de vecino ahí es,
1: Se han analizado cuidadosamente este y otros factores. Por todas esas razones, en 1999, el Cuerpo Gobernante decidió reajustar el requisito de horas para los precursores. Ahora, 24 años después, la situación mundial sigue empeorando y el Cuerpo Gobernante ve que nuestros precursores se están enfrentando a dificultades parecidas. Por eso, nos alegra muchísimo informarles que el Cuerpo Gobernante ha decidido reajustar el requisito de horas para los precursores desde el 1 de marzo de 2023. Quizás quieran buscar un lápiz o algo para escribir. ¿Están listos? Ya lo tengo Pues tomen nota lo haremos. Para los precursores regulares El requisito de horas será De 600 horas al año Es decir Un promedio de 50 horas al mes
0: Enhorabuena Y para
1: los auxiliares El
0: requisito ahora será
1: De 30 horas La madre Pero que los parió esto.
0: Es muy emocionante Cabrones Yo hice 60 60 No, 60 no, 50 es que de verdad, si cualquiera es precursor, macho. Yo cuando, de, cuando decía en la asamblea antes sí que había verdad, porque antes sí que eran los simposios, no te ponían vídeos de Sofía y Caleb, no te. no sé, cualquier día van a, a poner un muñeco de estos hinchables que hacen así en la plataforma pa, pa, en un descanso, en plan Super Bowl. Y yo decía, tío, pues antes sí. Y antes te, te, te cuajabas predicando, ¿qué pasa? Porque los números están bajando. De hecho, en los totales del año pasado eh, vimos que tenía que, que un testigo. Vamos, según los números, ya digo que, que no dan ellos. O sea, son sus propios números. Que un testigo tiene que predicar ocho meses, ocho meses, seguidos, sin parar, sin descansar, sus 24 horas, con su noche y con su día y con su mañana, sin pararse a comer, ocho meses, la hora equivalente a ocho meses, para que se bautice una persona. Para que una persona se bautice, un testigo tiene que predicar ocho meses sin descansar. Esas son las cantidades de horas de media que hay que echar, o sea, que se predicaron y de bautizados. Para un bautizado correspondía a ocho meses. Entonces, están viendo que, mmm, yo qué sé, que a lo mejor se animan los precursores ahora que hay, en vez de... Si la media está en doce, pues hacer un poquito más. En vez de salir dos horas, pues sal tres. Y así incluso puede hacer el precursorado, ¿no? Y también una manera, un aliciente de que, a los de, de que se apunten. No es un descanso. O sea, esto yo creo que no es un método de descanso de precursores, sino un aliciente para los que no lo son, lo sean. Es como hacer una rebaja en una suscripción de Twitch, por ejemplo, ¿no? Ahora dices, una suscripción de Twitch eh, vale 5 euros. Pues a partir de mañana va a valer 4 no es para descargarle el euro que vale la suscripción a los que ya están suscritos, sino para que los que no están suscritos se suscriban. Entonces es, es, un, es un método no para aliviarlo. Lo que pasa es que te lo están pintando aquí como sabemos que lo estáis pasando mal, aparte que habrá muchos que se estén dando de baja porque dirán que predique tus... ¿No? Eh, pero vamos, que me suena a desesperación más que otra Durante, cosa, la verdad.
1: En marzo y abril, y en el mes de la visita del superintendente, se podrá hacer el precursorado auxiliar con un requisito de solo 15 horas al mes. Joder. Probablemente eso nos permitirá a muchos más servir como precursores auxiliares durante esos meses no, claro. de tanta actividad. ¿Y los precursores especiales y los misioneros? Ahora, el requisito que tendrán que cumplir será de 100 horas al mes. Y a las precursoras especiales y misioneras que tengan 40 años de edad o más, se les reducirá el requisito a 90 horas.
0: ¿Qué piensa usted de todo aquí, aquí no hay igualdad. Las mujeres la mujer predican menos y se salvan igual. No lo veo no
1: lo veo no justo. Todos eh. estos cambios no son una prueba clarísima de lo mucho que Jehová se preocupa por su pueblo y de su tierno amor por nosotros. Sí, Queremos que el mayor número de hermanos sigan teniendo el gran honor de servir como precursores. Y pensamos que estos cambios harán posible que muchos más piensen en empezar el precursorado. Claro. Como cada vez más personas quieren estudiar la Biblia por todo el mundo... No podría haber un mejor momento para hacer más en el ministerio. Si ahora mismo usted ya es precursor, esperamos que siga haciéndolo. Y si usted todavía no sirve como precursor regular, ¿por qué no piensa en esa posibilidad? Ahora que se acerca la época de la conmemoración, sin duda, todos los ancianos, los siervos ministeriales y los publicadores genial, orarán. Pero muy...
0: cuando la conmemoración, si falta todavía un montón. Yo para ver
1: si pueden ser precursores A nervioso ¿podría hacerlo usted? Deseamos que Jehová bendiga todos estos cambios y que todo sea para su gloria y alabanza. Hermanos, hagamos todo lo que podamos para encontrar a las personas que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna. Los queremos a todos muchísimo. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.
0: Gracias, amigo. Me ha encantado el Broadcasting, la verdad, eh, bueno, el Broadcasting, el informe 1. Mmm, todo facilidades, es eh, todo de color de rosa, cuando se supone que hay que trabajar muchísimo más porque el fin está muy a las puertas, de decir, hermanos, no nos vale. No, nos vale, tenemos que intentar salvar a todo el mundo, por favor, ¿eh? A todo el mundo que esto está ya, que, 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 que quema, huele a azufre aquí, huele huele a ira de Jeofá. Ya, estoy oliendo como, como resopla por la nariz Jeofá, está haciendo oliendo el resoplido, estoy oliendo cómo calienta estás está calentando Jesús, calienta que sales Está crujiéndose el cuello, estirando porque va a liarse a masacrar ya mismo, entonces por favor eh, hermano necesitamos muchísimas más eh, más esfuerzo por vuestra parte, por favor en vez de 100 horas vaya a predicar 200 sería lo suyo, pero no, eh, al revés así que guay, a ver, estamos esperando los totales como agua de Mazda de Mazda, bueno a ver qué decís por aquí